0: Zóna se přehoupla do nového roku a do roku 2024 nyní vstupuje i náš podcast Povolené uvolnění. Hostem už 18. epizody našeho podcastu bude nejnovější posila dynama Pardubice obránce Libor Hájek. Čeká nás zajímavé pojídání o aktuálních hokejových tématech, Liborových zkušenostech za mořem, ale také přestupu do našeho dynama. Přeji vám příjemný poslech. Předes do 18. dílu podcastu Povolené uvolnění je tu se mnou marketingový manažer Dynama Marcel Voneš. Marceli, ahoj. Ahoj Kubo. Marceli, ty jsi na pozici marketingového manažera Dynama nastoupil v létě před letošní sezónou. Tak jak jsi se zatím
1: tady v klubu zabydlel a jak si spokojený v této roli, co vůbec všechno odnáší? E, tak já jsem naskočil v půlce července, což je hodně krátká doba před začátkem extraligy, ale pro nás to vlastně byla nově i, i Telegamistrů. A takže, takže na začátku toho bylo opravdu hodně. Vedu, vedu marketingové oddělení, zodpovídám za naši marketingovou strategii, kampaně, zápasové promo, klubové projekty, také zápasový program. A vím, že je před náma ještě hodně práce, takže o spokojenosti bych zatím určitě nechtěl mluvit. Téma marketingu a tvojí osoby by určitě dalo na celý díl našeho
0: podcastu a také se ho třeba v budoucnu dočkáme. Teď ale pojďme k současnosti. V letošní sezóně zase sebou máme s akcí třeba Dynamo děkuje nebo Velký souboj legend. Co dalšího
1: nás ještě do konce základní části čeká? Na co se můžou fanoušci těšit? Teď v lednu nás čeká odložený Dynamo Express. Středa a ledna Pak den D, neboli den zakladatele. A v únoru vypíchnu třeba ještě první dynamický den, a ten bude 27. února a tam můžu prozradit, že nastoupíme ve speciálních drezech.
0: Na to se určitě budou těšit všichni fanoušci a budeme se těšit tak na ten návrh drezu, který v dalších týdnech prozradí. Zmínil si každopádně Dynamo Express. Zápas na Spartě byl, jak všichni víme, přeložen z původního předvánočního na lednový termín uprostřed týdne. Faroušci měli možnost vracet jízdenky i vstupenky, jak
1: hodně to zasáhlo ten náš Dynamo Express. Hmm, tak já, já chci říct, že samozřejmě jsme chtěli, aby lidé měli možnost vrátit to jízdné a jsem moc rád, že nakonec i Sparta vlastně přistoupila na vrácení těch vstupenek a protože celá ta situace byla opravdu velmi nešťastná a nestandardní. A upřímně se přiznám, že jsem měl na začátku strach, že ten vlak pojede ve středu do Prahy poloprázdný. Ale jsme hrozně příjemně překvapení. Vrátilo se necelých 200 jízdenek, ale spoustu míst už si lidé opět koupili. Takže nás nepojede o tolik méně, než, než mělo jít v původním termínu. To myslím, že je skvělá zpráva. Je to určitě skvělá zpráva, ten zápas bude doprovázet
0: úžasná atmosféra, konec konců, jako to moje v posledních letech u zápasů Sparty s Dynamem tradicí. Speciální vlak vyjede poprvé po 16 letech, co
1: obnášela příprava téhle akce? Nejdříve bylo vůbec těžké se nad dopravce, protože ten uh, termín byl z pohledu uh, železnice hodně, hodně nabitý uh, a, a vlastně potřebovali jsme garantovat nějakou požadovou kapacitu. Uh, navíc se ještě k tomu měnili jízdní řády v půlce prosince, takže ta, ta situace na začátku nebyla jednoduchá, uh, ale našli jsme dopravce, který nám hodně vyšel stříc. A ta volba se ukázala správná i následně při řešení odložení toho zápasu a tedy i našeho Dynamo Expressu. Takže, takže jsem rád, že jsme se takhle domluvili a, a těším se. Bude to velký.
0: Jak jsme všude zmiňovali a je to samozřejmě tak každý fanoušek, který pojede demo Expressem, dostane speciálně
1: výjezdové tričko. Jak bude probíhat ta jejich distribuce? tak ta distribuce bude, bude probíhat ve vlaku, respektive při nástupování podle toho, jak, jak fanoušci dorazí, ale, ale vlastně všichni ve vlaku budou mít svá trička, tak aby na pochod k outu aréně už mohli vyrazit tričku. Další z
0: otázek, které jsem zaznamenal na našich sociálních sítí, se po k jízdenkám. Bude probíhat standardní kontrola jízdenek, protože někteří samozřejmě fanoušci mají na s
1: místenkou, někteří nastání bez místenky. Ano, ano. Fanoušci samozřejmě budou kontrolováni, předloží své jízdenky. Na základě toho obdrží pásky na ruce, které budou barevně odlišeny právě z pohledu toho, aby bylo jasné, kdo, kdo sedí a kdo, kdo stojí.
0: Teď tak jsme proklamovali, že vlak zastaví také v kolíně. Předpokládám, že to se nemění
1: ani se změnou termínu. Určitě ne, v kolíně budeme stavit, protože poptávka po kolíně byla, takže to určitě dodržíme. Ještě jedna otázka, která často padá přímo od fanoušku, teď
0: už se netýká Dynamo Expressu. Můžeš prozradit, jestli nás v této sezóně čeká ještě
1: nějaká větší autogramiáda? Zatím nechci slibovat, ta termínovka je hodně nabitá, ale pracujeme na tom, abychom ještě jednu autogramiádu celého týmu mohli v této sezóně udělat. Takže ještě nebudu prozrazovat, ale blížší informace přineseme v nejbližší době a určitě se vyplatí sledovat naše sociální sítě a webové stránky.
0: V tom akcí, které si zmínil, která nás ještě čekají do konce sezóny, je také den D, neboli den zakladatele. My jsme na souboji legend prozradili, že každý den D budeme uvádět nové členy do vzniklé dynastie Dynamo. Předpokládám, že teďka ještě není ten pravý čas, aby jsi prozradil, kdo bude letos uvedeným do dynastie Dynamo.
1: Ne, 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 toto ještě necháme chvilku zahledné rožkou tajemství a a tímto určitě zvu fanoušky nejen na tento zápas, ale, ale na všechny zápasy, kterých tam máme do konce základní části ještě spoustu. Marceli, já ti moc krát děkuji
0: za tvůj čas a nyní se vrhneme na hlavní část 18. epizody podcastu Povolené uvolnění. Hostem 18. dílu Povoleného uvolnění je obránce dynama nejnovější posila Libor Hájek. Libore, vítej v podcastu a děkuji ti za to, že jsi tady. Já taky zdravím všechny a děkuji za, za přijetí a moc rád jsem tady. Jako první část podcastu mám vždycky pro své respondenty připravené otázky z aktuálního hokyvého dění. Jako první bych se chtěl určitě zastavit o mistrovství světa do 20 let. Vím, že jsme část něj byli na Spengler Cupu, ale předpokládám, že si určitě některé zápasy viděl a aspoň třeba sledoval výsledky.
2: Uh, tak s kluky jsme to vždycky probírali v kabině. Uh, přiznám se, moc jsem to nesledoval. Sledoval jsem spíš jako takhle nás a ostatní týmy v tom, uh, v tom turnaji našem turnaji. Takže, ale jako sledoval jsem jako takhle to skóre a jsem strašně rád. Je to, je to super pro kluky, je to super pro, pro celé Česko. Uh, Dokazujeme, že, že máme šikovné kluky, že máme šikovné hráče a děláme si dobrý jméno. A a doufám, že se takhle udrží co nejdy. No. Ten bronzový zápas, kdy jsme
0: prohrávali 2-5, dokázali jsme otočit na 6-5, nakonec i těma gólama do prázdné branky jsme vyhráli 8-5. Zažil jsi někdy nějaký podobný zápas?
2: Takovýhle obrat, to asi, asi ne. To je fakt jako uh, důkaz toho týmu, že to je fakt dobrý tým, kvalitní, co si věří. a Myslím si, že i takhle tak bylo FNHL pár týmů, vlastně, co jsou vždycky na té, té špičce tý nejlepší týmy, že i když vlastně prohrávají, tak pořád si věří, pořád jedou tu svoji taktiku, nic, nic nemění a, a to dokázalo, že, že kluci takhle, takový tým byli nebo jsou a proto taky vyhráli a zasloužili si to, že já fakt jenom smekám a jsem moc rád za to. No tom pomohly
0: hodně i přesilové hry. Na tom turnaji, se se nepletu, jsme měli snad procentuální využití
2: 50%. To je opravdu už skvělý číslo. To je, já si myslím, že přesilovky a i oslabení to už prostě je. To je prostě už ten dnešní okéďka, že už fakt do, do, do góly se dávají hlavně z těch přesilovek a většinou to je rozhodující. A, a, a naopak i, že když se vlastně vyhrává, tak se to vlastně musí ubránit v oslabení. Takže to jsou takové i ty special place, takže jako to je to hlavní a klukům se to dařilo, takže díky tomu i může takhle mít takový úspěch. Ten zápas s Finskem byl hodně vyhacovaný, viděli
0: jsme záběry, jak se nám tam jeden finský hráč doslova vysmíval v jedné části zápasu, potom samozřejmě převládl na jejich straně smutek. <laughs> Děje se tohle při hokeji často, tohle to, že na sebe hráči takhle mluví, snaží se
2: rozhodit? Jo, určitě to je jako, já si nemyslím, to to nějak špatně, ten kluk z Finska nebo takhle prostě jenom chtěl taky vyhrát, chtěl taky vyhrát, takže prostě to se snažíš udělat všechno, co můžeš rozhodit kluka, něčím, že mu něco řekneš, jako samozřejmě to taky musí být v nějaký, nějakých mezích, že to nemůže být nic za hranou, ale ale takový nějakou, nějaký Pošťuch si myslím, že je v pořádku, to to taky je. A a naši kluci zase znovu, prostě silný tým, nenechají se rozhodit tady těma věcma a vrátili jim to a jak se říká, smáli se poslední. Jak říkáš silný tým, je to pro nás druhá medaile
0: za sebou, loni stříbro, letos bronz. Po třetí řadě jsme navíc postoupili přes čtvrtfinále. Je to znamení toho, že se český hokej zase nějakým způsobem zvedá a že má zase nové nadějné hráče, o které se třeba v budoucnu bude moct opřít dospělá
2: reprezentace? Já si myslím, že určitě tam nikdy vlastně nevíte na tom mistrovství světa, kdo kdo se vlastně vytáhne a bude velkou oporou, takže Kluci, někteří odejdou do zahraničí, někteří tady zůstanou. Já si myslím, že to teďka je hlavně díky panu Adamčíkovi, že to tady dobře vede celý ten český, český hokej a, a zvedá se to a je to pozoru na extralize vlastně o to, co jsem odešel a teďka, jak jsem se přišel, tak ta extraliga je úplně, úplně kde jinde celý ten hokejový úplně někde jinde, kluby jsou vlastně o několik tříd nahoru, věc, fakt se to fakt se hodně posunulo, což mi dělá radost, což byl ten duo, protože jsem chtěl jít zpátky tady do Česka a, a jo, jsem za to rád, že jsem to poslouval. Ano. Ty sám si se na mistrovství do 20 let
0: zahrál, tehdy jsme měli dobrý tým, hnedka několik hráčů se prosadilo do NHL, ať už si to byl ty, Martin Nečas, Jakub Plauko, Filip Zadina, Martin Kaut nebo Filip Chytil. Další hráči si zase zahráli ex nebo ji hrají do dneška. Dá se říct, že skoro všichni se prosadili. Přesto, když jsme narazili v bojích o medaile na Kanadu a potom Ameriku, prohráli jsme 7-2 a 9-3. Čím to, že teď už s těmito týmy dokážeme hrát pravidelněji vyrovnané zápasy?
2: Mm, no, to... Nevím, no, jako asi prostě se tak celkově, celkově se to zvedá, no. kvalitní kvalitní juniorka v, v Kanadě, kvalitní extra liga, co hrajou kluci tady, co se rozhodnou zůstat v Česku. Prostě této to jsou hlavní, hlavní ty důvody, že hodně těch kluků se zapojuje, hodně těch kluků hraje, hrajou ty důležité situace, mají to vlastně v hlavách, mají to naučený. Uh, třeba tu rozhodující přesilovku a jít tam a rozhodnout, takže je to a hlavně je to těch, hodně o těch, o těch nemo, uh, emocích vlastně, když se vybavuju sám sebe tam tak uh, Vlastně bylo všechno jedno, to bylo úplně, jsme se soustředili na to, strašně jsme chtěli vyhrát a vlastně, když se tak hodně chce, tak to většinou dopadne, dopadne dobře. A... Zmínil si
0: silnou kanadskou juniorku, kam v dnešní době odchází víc a víc hráčů. Někteří lidi, kteří hokej sledují, kritizují to, že ty kluci nezůstanou tady a trpí pam potom tím úroveň té naší juniorské extraligy. Někteří se zase překlání k tomu, že ten jejich odchod právě prospěje potom těm mládežnickým reprezentacím, kteří jsou
2: víc konkurenceschopné. Tak jaký na to máš názor? Tak já jsem se to jednoducho taky prošel a myslím si, že to je prostě taková vojna, co, že vlastně to cestování tím autobusem, bydlení u vlastně úplně cizích lidí jiný jazyk, takže jako každý ten kluk si projde něčím jako těžkým tam. To není úplně lehký a myslím, že každého toho kluka to tam posilní. Takže jako já jsem pro, ať kluci chodí, ale zároveň jsem i pro ať kluci zůstanou, protože to extra liga je taky super, že já jsem takový že mezi. Já ne, nepřikládám žádné variantě a, a samozřejmě, že kdyby ta víc kluků zůstalo, <laughs> asi tak, že říká, jako bude lepší. Uh, ale to už prostě na každém tom rozhodnutí, prostě tady v tomhle každý si myslím, že musí být sobec trošku, prostě musí sám na sebe a, a jako každej, každý rozhodnutí si myslím, že je správný, hlavně, hlavně hrát, hlavně makat. Posuneme se do NHL. Konor Bedard, jednička
0: draftu a nová vycházející hvězda soutěže, má zlomenou čelist. Jak dlouho může
2: podle tebe Chicago chybit? No, nevím, já, si musím, já jsem vůbec neviděl ten hit, neviděl jsem, jak se to tam stalo, nebo jestli se někdo dohrál. To se samozřejmě stane, to HL je hodně, hodně náročný tady v tom. Hraje se často, hraje se hodně zápasů, ty zápasy jsou hodně jako náročný, takže tam stačí fakt málo a to zranění může přijít a myslím si, že ne, nevím, jak vážně to má, jak dlouho bude, venku, jak dlouho bude mimo, měsíc, měsíc dva, nevím, tady ta čerist, asi deal, já nevím, nevím vůbec. Ale pamatuju si, že vlastně Conor McDavid taky svoji první sezónu byl zraněný, asi půlku sezóny a a tady tíhle hráči to prostě doženou, to jakoby není nic vážného, aspoň si odpočiná, když se řekná ale, ale jo, myslím, že bude jako za chvíli v pohodě a bude to hrát a je to velký talent. Myslíš si, že tito
0: hráči, jako třeba teď Conor Bedard v minulosti, Conor McDavid, když byl hodně mladý, že jsou v očích starších hráčů takovým trošku terčem, co se týče těch zákroků, že si některý takový ty zkušený beci řeknou, je mladý, pojďme ho trošku obouchat, ať ví, co to je NHL, ať ví, že tady nebude mít zrenou a že se z něj nestane jako superstar
2: jenom tak. Mm, jo, tak určitě je to tak, myslím všude, v každé, v každé lize. Uh, ale tam vím, že tam pozbírali pár kluků, co jsou jako, že docela rváčí do obrany a takhle, takže je to takový, že si ho teda chceš vychutnat, že ho dohráš, dohraješ, a musíš počítat s tím, že budeš taky padně do a možná ještě dvakrát tolik, takže je to, je to, je to tak, no. To
0: máš určitě pravdu, právě po tom zákroku na něj se hnedka no, strhla no. Mela, hnedka spoluhráči ho bránili. Um, myslíš si každopádně, že by to nějakým způsobem mohlo přibrzdit ten jeho nástup do soutěže, v tom smyslu třeba sebevědomí se vědomí po návratu, že by třeba mohl mít částečně obavu, do podobných soubojů nebo na této tý úrovni tohle vůbec není téma?
2: Jako může, samozřejmě, po každém to zranění každý má trošku takový, jakože se trošku lehce bojí, asi, ale já si myslím, že. On je tak šikovný, tak vyhraný a takže jako žádný velký problém to nebude.
0: Posledním aktuálním tématem z dění je minulý týden a dění na Kladně. Kladno vlastně oznámilo podpis brankáře Hudáčka, který ještě nedávno vlastně hrál v KHL. Ta situace s podepisováním hráčů z KHL je obecně složitá, hodně se vždycky všechno řeší, ať už to bylo tenkrát v Třinci, teď v Kladně, už po dvou dnech s ním smlouvu rozvázali. Jaký to je pro to hráče, jaký to může být, že jednou, jeden den s tebou tým podepíše smlouvu, ty tam přijedeš, začneš trénovat, začneš si schánět ubytování a najednou za dva dny všechno jinak a musíš zase hledat
2: dál. Tak samozřejmě to musí nepříjemný, asi se to může stát komukoliv, jedno jestli přes KHL nebo odkudkoliv, ale samozřejmě to je nepříjemný, doufám, že že někde upíše a bude, bude v pohodě, ale... Teď to tak prostě je no. já se k tomu, a já tomu moc ani nevím, neznám ho, neznám tu situaci, takže se v tom nějak nechci nějak vyjadřovat, ale, ale samozřejmě je to nepříjemný a určitě tam byl nějaký důvod, ale já si asi víc k tomu nevyřeknu nevím vůbec. No. Libore, pojďme k tobě.
0: Hokejové začátky, ty jsi začínal v Brně, tak jak vzpomínáš na své první hokejové
2: krůčky? Dobře, tak vlastně díky komitě jsem, je jsem, nebo Vlastně dostal jsem se do Ameriky, takhle všechno, takže já jsem jim vděčný panu Zábranskému, že mě vlastně hrál na kometě, když jsme byli v playoff. Jo, já jsem tam měl, já tam mám hezký vzpomínky, mám rád ten tým, mám rád ten klub, mám rád město, fanoušky, všechno, takže nám tam hodně lidí tam, takže já ten tým mám rád, je to dobrý tým, má historii. Vlastně jsem tam přišel myslím nějak v osmé třídě z úvozu. No, jinak jsem vlastně, to byl můj jediný tým do té doby, než jsem šel do, do kanadské juniorky. O, podařilo se nám vlastně vyhrát bronze v extralize taky, tak to jsem tam u toho byl, to taky bylo super. Jsme taky měli super kluky tam, takže, což mě hodně pomohli. A doteďka tam jsou někteří v, jako v, v týmu. A, jo, já, jako doufám, budu říct, že palce se jeď sem daří dál. A, a hodně, jak to budeš jenom dál. Ty jsi hodně brzy dostal příležitost mezi dospělými. Svůj
0: první ex zápas si odehrál v 16 letech tenkrát. Vzpomeneš si, proti komu to bylo?
2: Proti komu to bylo? Jestli to byli pardubice, že? Jo, jo, to byly vlastně Faridovice, myslím, že na kom- tady nebo v... na kometě to bylo, jo, já to se pamatuju, nebo vlastně. no, trošku jako, to vybavuju. Nejvíc si pamatuju ten poslední zápas uh, v tom playoff, jak jsme vypadli z Deadway to se pamatuju nejvíc, ale ten první zápas, uh, taky samozřejmě, to bylo, byl jsem hodně nervózní, <laughs> tak si, co si pamatuju jinak, taková klapka. A... Ale jo, já jsem, myslím si, že to je jako. Bylo to, bylo to super. No. Pan Zábranský mě tam nechal hrát, takže tato jsem mu taky vděčný, že se mohl hrát. a, a jo,
0: Ráno to vzpomínám. Hm. Jaký to bylo pro 16 letého kluka najednou naskočit na to
2: jeviště jak plný stadiony a zkušený hráč. <laughs> bylo to fakt úplně co než z ty vlastně juniorky, kde přijde jen pár lidí na zápas. A teďka tam najednou plná hala a o Brně se ví, že mají Rázný a dobrý fanoušky, takže to bylo příjemné, že vlastně tě to tak nabudí na ten, ten zápas a podpoří ti takhle ti lidi, fanoušci jo, na to vzpomínám hezky, bylo to samozřejmě těžké, bylo to náročné. Ještě jsem byl vlastně kluk, ale kluci mi v tom týmu hodně pomohli. To, kdybych to měl vyjmenovat všichni, prostě všichni herci, jako od prvního až do druhého, čtvrtého, ale prostě všichni od trenérů až prostě, prostě, prostě všichni mi tam pomáhali, všichni mi tam byli uh, příjemní na mě, že vlastně mi to tady tímhle udělali snažší, ale byl jsem hodně nervózní. No. Já jenom dodám, že
0: ten zápas tenkrát v Brně vyhrála kometa nad Dynamem 5 tak já ti jenom budu přát, abys podobný výsledek v našem dresu nezažil. <laughs> na konci sezóny jsi potom zahrál taky na mistrovské světa do 18 let a potom si odcházel do Zámoří. Jak ses tehdy rozhodoval? Nelákalo tě na jednu stranu zůstat, když si
2: viděl, že dostáváš poměrně dost prostorů tady v nejvyšší soutěži? Lákalo mě to hodně zůstat. Ale už jsme takový plán měli, vlastně s taťkem jsem to probíral, tady toto všechno. Už jsme takový plán měli už dlouhodobě, takže jsme se snažili toho držet, jít do té kanadské juniorky, do té Kanady. Zkusil tady tou cestou, já si myslím, že to bylo dobré rozhodnutí, nevím, jak by to bylo, kdybych zůstal, taky by to asi bylo dobré rozhodnutí. Ale se jsme tak rozhodli už s taťkem a myslím si, že já jsem za to rád. Zažil jsem tam super, super momenty, hrál jsem hodně vlastně z toho mojí bylet, vlastně u té rodiny, co jsem tam žil, tak jsem pořád v kontaktu. Podařilo se nám vlastně, pak mě vytrajoval do jiného týmu. Tam jsme, tam jsme vlastně hostili ten Memorial Cup, což je tak, jako, jako hodně velký turnaj pro, pro ty juniory. Takže taky jsi prošel a měl jsem tam super zážitky, takže jo, já si myslím, že to je dobrá cesta.
0: <laughs> Jak vlastně probíhá ten odchod hráči do kabiny? Do, do Kanady nebo celkově do Zámoří? Je to tak, že si tě ten tým vyhlídne a dostaneš nabídku, nebo spíš musíš spíš jako sám
2: aktivně tam hledat a porozlížet se, kam bys mohl jít? Tam je taky ten draft. Tam je taky draft do té do té juniorky a samozřejmě si tě vyhledávají, tak jak NHL týmy, tě sledují, sledují a pak tě vydraftují. Vlastně já jsem byl ani nejen, kolikáty jsem byl, jestli první, druhý kolo nebo něco, nevím. A, takže vlastně draftoval mě zaskatu, takže jsem šel tam, tam byl dobrý trenér, nespamatuju, Bob Woods, ten mi taky hodně pomáhal, ten mě vlastně, mě, říct, ten první rok pomohl nejvíc a pak vlastně odešel do Minnesota trénovat. A, Jo, takže takže draft, draftem se tam dá dostává. Dostáv- <laughs>
0: už jsi to trochu nakousnul. Jaký bylo si
2: zvykat na ty úplně jiné podmínky tam? Těžký ten první rok. Vlastně jsem tam přiletěl, hnedka jsem přiletěl ten první den tam na letišti už na mě čekal s rozhovorem a s kamerou. Já jsem vlastně neměl ani slovo anglicky pořádně, takže jsem pak ani ten, ten rozhovor, co jsem natočili, natočil, nikdyž ho tě neviděl, protože si myslím, že vlastně prostě ani nešlo použít. Ale jako bylo to těžké, ale měl jsem tam fakt dobrou tu rodinu, Tony a Trevor, takže ti byli fakt jako ke mně jak vlastní rodiče, to bylo hodně, hodně příjemné.
0: Trochu mě překvapilo, že říká, že jsi neuměl skoro ani slovo anglicky, tak ty první měsíce musely být hodně krušné. A vlastně i po té hokejové stránce, když přijdeš do týmu, kde se hovoří jenom
2: anglicky. No, je to takový těžší, ale fakt, já jsem tam ještě musel chodit do školy. Což taky bylo přínosem pro tu, an, naučit se anglicky a, tam s holkama, jo, s kamarádama, s polohráčem, takže o, to taky pomůže, ale bylo to těžké. No, zabral to, myslím, tři měsíce, a pak se na to člověk navykne, a potom už se to jenom nabírá a ta angličtina už jenom nahoru. A, a pak je to hlavně o tom, jak se tající ti kluci v kabině si myslím, aby se nestyděli jako, bavit a takhle, což já jsem tak chvilku měl, že jsem se styděl. Tak jsem to trošku možná přibrzdilo v té angličtině, ale. Jinak se to pak nakupilo a bylo to o to v pohodě už. Ne?
0: Jaká byla ta změna po hokejové stránce? Teď si byl zvyklý, dá se říct, na juniorku tady v Česku, samozřejmě i pár startů v extralize. Předpokládám, že ten hokej v
2: juniorský soutěži v Kanadě byl úplně jiný. Po to jiný bylo to náročnější, důraznější, ale jakoby to mě prostě ok, takže to bylo jako stejný, víceméně jenom trošku třeba rychlejší, řekl, má nachod do možná, nevím, ani nevím, ale spíš to cestování, spíš ten jako i naší život, že jo, když tam jedete 24 hodin autobusem, přijedete, máte si jednou na večer, že spát a hned druhý na zápas, tak to vlastně ty nohy jsou úplně na kašu, takže tohle bylo aký jako je náročný, že se vlastně hrálo hodně těch zápasů, ale Vlastně, pak se na to zvykne člověk, tělo si zvykne na všechno, takže pak to bylo dobrý přínosem, protože ta, pak to AHL a NHL to je ještě zas o dva stupně nahoru, takže člověk tady tím si musí trochu projít a zvyknout si na to. No. Jak se tam byl v kontaktu s domovem, s rodinou tady v Česku? Tak si už byli Face nebo jsou byli facetimey a tady to všechno, takže ale jsme se tak vždycky do, 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 dalo dovolat a oni tam párkrát za mnou byli, mamka tam myslím byla, na měsíc tam byla takhle se mnou v té New Yorku a to taky pomohlo. A, ale jinak fakt jsem měl super tu bilet rodinu, takže tady tím jistě pomáhali se vším
0: V roce 2016 je draftovala Tampa. Do NHL si ale nakouknul v roce 2018 v Redswood Rangers. Jak tehdy proběh
2: ten přesun do New Yorku? To jsem byl už v tom druhém týmu v té, v té režajně a, a tam jsem to vlastně zjistil po tréninku, kdy jsem přišel do kabiny a viděl jsem to na televizi nebo kluci mi to nějak říkali a potom a pak jsem teda šel do, do skřínky se podělat na telefon a tam nepřijatý hovory od GM Tampy a GM Rangers a takhle a pak ještě od, od, od agentů. To bylo takové, že jsem to nečekal, tak jsem byl takový v šoku. A, chvilku to pokud jsem z toho takové špatný, protože jsem to tam měl rád v té tampě. Chtěl jsem tam hrát a takhle. Bylo to jako, že jsem se na tom zvykl. Už za ty dva roky jsem tam poznal všechny, všechny kluky víceméně. Ale, no, ale pak to dopadlo tak, že v že jsem odehrál všechny zápasy, co mám. Takže, takže si myslím, že to dopadlo dobře v tomhle. A no, takže tak. Byl jsem z toho překvapený, ne? nečekal jsem to, ale to tak je, prostě tam v té Americe. Tam se druhý den zbudíte a nevíte, kde jste. Přesně na tohle bych teďka chtěl
0: narazit, jestli první sezón odehráví zápasů na farmě v Hartfordu. Obecně i v Americe to hraní na farmě velkým tématem. Fenhal, jak si už naznačili, je obrovská turbulence. Jeden den hrají za první tým, druhý den ráno ti třeba zavolají na farmu. Jak je to náročný po fyzické i ty psychické stránce?
2: Já jsem si měl štěstí, že Harford byl od New Yorku hoďku a půl autem, takže v tomhle je to dá se říct v pohodě, že tam není žádné velké cestování, ale vím, že nějaký týmy mají, že třeba musí cestovat letadlem 3-4 hodiny, což zabere, že od 2 hodiny na letiští ještě na plus před tím a po, a, takže v tomhle to myslím, že je jako horší, ale taky se na to dá zvyknout, ale není to nic příjemného, kor... Když vás posílají dolů, nebo teda, když vás zavolají nahoru, ale na ně vás nenechají hrát, a pak na otočku zase zpátky. Já jsem naštěstí neměl žádný velký lítání, že většina bylo, že poslali dolů, tam jsem byl delší dobu nějakou, a pak třeba další sezónu jsem to byl nahoře, nebo takhle, jakože nebylo to žádný, že mě poslali den, den dolů, den nahoru, jak nějaký kluky. To si myslím, že je těžší na hlavu a taky takhle se vším. Takže naštěstí, naštěstí jsem tam neskusil tady toto, no. ale. Je to samozřejmě lepší být v jednom týmu, hrát a možná bych to mohl vrátit, aby radši zůstal třeba dva, tři roky na farmě a hrál tam, než abych, byl, než abych šel nahoru hned takhle brzo. No, ale, kdo ví, třeba by to bylo jiný, třeba ne, jenom nevím. No.
0: Není tajemstvím, že je taky velký rozdíl v těch smlouvách, když hraješ NHL nebo AHL. Když bys to měl fanouškům přiblížit, o kolik procentuálně vydělá víc hráč, který má jednocestnou smlouvu a hraje pravidelně v NHL oproti hráči, který má tu dvoucesnou a
2: vlastně třeba stráví víc většinou sezóny v AHL? Tak jestli jako, já si myslím, že ty čísla tam jsou veřejný v Americe, jak to možná i můžu. No, tak tam nejnižší vlastně NHL jednocestná smlouva je těch 750, myslím, což jsou pěkné peníze, z toho se dá, jako tam, jako samozřejmě říkám, že dá vyžít, ale v té Americe je to fakt náročné na ty náklady a takhle. Takže když se řekne, že kluk má 750, tak se ještě musí odečít všechno, takže většinou to není 750, ale to třeba jestli. 250 možná, já nevím prostě, já to je takový, nechce to rozebírat ale jsou tam velký rozdíly a kluci, a vlastně myslím, že to je tak schválně, aby ty kluky to motivovalo víc se dostat a makali se dostat i nahoru mají to tak daný vlastně v té AHL nejnižší, myslím, že teďka je tam podle toho AHLPA to je myslím nejnižší 45 tisíc dolarů což je na Ameriku jako málo na to vyžití tam, protože tam je všechno jenom dražší nájmy, jídla a takhle. A, ale myslím, že se to postupně zvedá. No. Pak než jsem, než jsem odcházel, tak jsem na měl nějaký meeting a, a říkali, že už průměrně hráči vydělávají FAHL 250 tisíc, což už je, což jsou pěkné peníze i na tu Ameriku a... Ale samozřejmě jsou to velké skoky. No. Někteří, někteří hráči vydělávají 10 milionů a druhý hráč vydělává teda těch 250 tisíc v jenom. Tak je to samozřejmě velký skok. No. Ale bohužel tak je. Kdyby všichni vydělávali taky peníze, tak by to prostě nešlo, no. že jsou horší hráči, lepší hráči no. a podle toho se tak platí. No. Jak jsi říkal, z těch
0: peněz, ať už hraješ třeba na jednu cestnou smlouvu v NHL, tak z těch peněz je spousta výdajů, co všechno do toho patří, je v tom zahrnutý nějaké pojištění a tak dále?
2: No je dobré, že i v Taisla v Americe, že oni na vlastně, když už teda máte, že byste měli v NHL, tak oni vás pozvali na takovej kemp, dvou, tří denní. My jsme měli ve Washingtonu a tam, tam je to o tom jenom tři dny vlastně učení se o tom, jak mluvit s médiem a do rozhovoru, jak, jaký ty, jaký, jak pracovat s penězma, jak pracovat se s sociálními sociální sítěmi. A tady tohle vás tam všechno učí, že je lehký příjemný, že vás takhle jako napřipraví. A říkali tam, že zrovna takový příklad tam dali jeden milion, kluk, jeden milion korun, když podepíše kluk, tak kolik, kolik dostane opravdu po sečtení agentů, nájmu, auta a všechno. Takže vlastně z toho jednoho milionu mu zbyde nějakých 450 tisíc, což je fakt jako rozdíl. No. A to je samozřejmě v New Yorku, no, to je extrém, ale jinak ty nájmy tam jsou, nájmy, jídla, restaurace, to se vlastně neplatí. Jako, je, to, je to tam dražší všechno. No.
0: Nejsi jediný, kdo říká, že NHL takhle umí skvěle připravit ty hráče, hlavně co se týče třeba té tý finanční gramotnosti, jak zacházet s těma penězma. Myslíš, že je to něco, co třeba tady v Česku chybí a mělo by být, aby ty hlavně mladí hráči, kteří teprve začínají, aby vlastně hnedka, když to době řeknu, ty peníze nerozházeli, aby věděli, že je potřeba myslet na
2: budoucnost, nevědí, kdy se zraní, kdy přijde konec kariéry a tak dále. Určitě je to, je to lepší. Já jsem teda byl takhle nastavený jako od rodičů už učili, takže věřím, že spousta kluků, tak má, už od rodičů naučených a kdo třeba tak nemá, tak pro něho by to bylo velkým přínosem Myslím myslím, že by to nebylo na škodu takhle. ale vím, že je to finančně náročný jako takhle najmout, něco takhle jako řeší, takže fakt záleží, záleží na tom týmu, ale myslím si, že to není špatná věc tady to všechno, že jako takhle si pojistit no, nebo připravit ty kluky. Pojďme zpátky
0: hoky jako takovému. Ty si sezóně 2020-2021 jsi po začátku sezóny v Brně, kde si strávil pár zápasů tenkrát kvůli covidu, protože NHL začínal později. Odehrál nejvíc zápasů v NHL v jedné sezóně, bylo jich 4
2: a 40. Byla to tvoje nejlepší sezóna v Zámoří? Tak podle těch, podle zápasů ano, odehrál jsem tak nejvíc, ale myslím si, že zápasy teďka jsem hrál nej Byly ty poslední dva roky, to už jsem se byl takový, jak už výspělejší, už jsem by líp se cítil na tom ledě, bohužel jsem nedostal takový prostor, uh, tak hodně se dařilo týmu, takže tam vlastně nebylo co měnit na tom, to taky bylo. Ale ten rok, kdy jsem vrátil nejvíce zápasů, to bylo, samozřejmě to byl COVID rok, kdyby to třeba na normálních sezónách jsem mohl mít tady 80, uh, takže v tomhle je to docela škoda. Um, tak, tak jsme neudělali playoff, což taky bylo docela škoda, taky bylo příjemný, že bychom zahrál i to playoff, což se mi jedině nepodařilo v NHL zahrát playoff, což je vlastně taky zase ještě vo třídu úplně někde jinde to playoff v té Americe a no, děkujeme.
0: Jak obecně vzpomínáš a jaký jsi odnesl zážitek z toho tempa NHL a teď už ať už na ledě, anebo třeba tím vším okolo, tím
2: cestováním, těmi kempy, tripy a tak dále? Tak spíš se na to, jak se člověk zvykne na tady to všechno. Samozřejmě to NHL je ještě trošku jako rychlejší. Dovednost prostě je to ještě o ty dvě tři bych řekl, ještě jo, nahoru. Ale člověk tam nadbírá ty zkušenosti se vším, jak se připravovat na zápas, jak regenerovat. že tam Vlastně jsem tam přišel, to a šel jsem a šel jsem do postelevny po zápase, jak si za mnou přišli a říkají, neblázně. Jako. Tady jako, říkají tomu, že odpočinek je weapon, že spíš Spíš jako odpočívat, zrelaxovat a připravit se na ten další den, než se tam zničit ten, ten den. A a, takže vlastně tady, takový detail, detaily, tam člověk prostě, vlastně pozbírá, naučí se o těch ostatních hráčů a, a jako, mít, jako je to prostě jenom dobře. No. Jak se
0: třeba v NHL trénuje konkrétně na ledě? Protože ty zápasy jsou na sebe tak nahuštěný, že tam podle mě třeba nemůže být až tolik čas jako, mm. trénovat, jak,
2: jako jsme zvyklí třeba tady v Česku. Jo. Tak ten rok zrovna, když jsem tam odehrál těch 44 zápasů, to tam byl trenér, co prosazoval to, že ty tréninky budou těžký. Tak jsem měl vlastně měl těžké zápasy plus ještě těžký trénink, jak si myslím, že hodně kluků bylo unavených. Ale teďka ty poslední dva roky s trenérem v New Yorku, tak ten zase měl naopak, ten měl zase hodně lehočký tréninky, což pro mě bylo docela i na škodu, protože jsem nehrál, takže jsem nehrál a ještě měl lehký trénink, takže jsem to pak ještě musel dohánět v posilovně nebo na ledě. Ale zase kluci, Ale když jsem hrál, tak jsem to zase byl příjemný, že člověk pak šel odpočatej do toho zápasu. Samozřejmě byl na ledě těch 20-30 minut, osahal si to všechno, ale pak šel do toho zápasu a měl tu energii. A to si myslím, že je v to NHL v to, hlavní, no, ta energie a tu chuť do toho hokeje, protože tam je fakt každý den hokej, hokej, hokej a to je náročné na tu hlavu. Takže tam fakt už jsou tyhle detaily jenom o těch, kdo má trošku víc té síly, no? což si myslím, no, to je. No.
0: Setkal se tam s někým, třeba, jak říkáš, je potřeba mít furt energii do toho hokej a hlavně chuť. Jak říkáš hokej, 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 zápasy dodešly za sebou. Setkal se třeba s někým, kdo to tak přestal mít, že třeba by ten hokej se mu začal nechci říct vložně hnusit, a začal se jim
2: přejídat. Myslím si, že asi určitě každý, každý, každý asi myslím každý hokejistově to tak měl, každý každý no určitě no, je to fakt hodně tak zápasů tam je to fakt náročný, takže nevěřím tomu když někdo řekne, že, že je pořád 100% dní, ale bohužel tak je, je to prostě nejtěžší liga na světě berou se tam ty největší platy takže každý se musí na to připravit maximálně a najít tam někde tu chuť do toho hokeje i když prostě se nedaří, i když i když se prostě není podle těch představ ale a vydat maximum. No. Jinak přijde další. No. Ta sezóna, o kterých jsme se teď bavili,
0: 2021, byla ta koronavirová. Jak vůbec tam fungovalo? Co se týče těch opatření, vím, že se často psalo to o těch bublinách a tak dále. Jak tým fungoval? Bylo to hodně
2: odlišné oproti těm předchozím sezónám? Vlastně ta sezóna sama o sobě potom byla, byla vlastně. Nicméně stejná jak ta normální sezóna. Jediný, co tak se hrálo většinou, vždycky dva zápasy s tím týmem. Vždycky byl v pondělí zápas, úterý volno, nebo trénink, a ve středu zápas zase s tím stejným týmem. Tak to bylo takový jiné, že se hrají dva zápasy po sobě, pak se šlo na další tým, ale jinak v té sezóně to bylo i, už jako normální. Ty restaurace byly jako tam otevřené, takže se dalo chodit ven. Samozřejmě, když jsme jeli někam na trip, tak jsme si nemohli vylízat z hotelu, museli jsme zůstávat na hotelu. Což asi bych ani nikam nechodil zrovna, když bylo tolik zápasů, takže no, byly, bylo tam jídlo na hotelu, takže se přiletělo, nebo se na hotel, tam se najedlo, šlo se spát, pak na zápas, pak se odletělo, že to bylo takový pestrý, takový jednoduchý, ale co bylo spíš byla ta to playoff o, ještě vlastně před tou sezónou. My jsme tam vlastně vypadli hnedka v tom předkole, předkole, v play-off s Caroline, Že to bylo rychlé, ale to bylo takový jako náročný, že jsme tam museli chodit vlastně tunelama, tunelama, jak nějaký zvířata, že to prostě, na hotel a na zimák. Nikam se nemohlo, byli jsme tam hlídaní, jako nebylo to nic příjemného. Takový, no, fůl se tam muselo měřit teploty, fůl se tam muselo testovat, jako bylo to takový, nebylo to nic příjemného.
0: No. Vím, že je to odlišný než tady v Evropě. Každopádně, jaký bylo hrát před prázdnými tribunami, protože vlastně těch zápasů ještě díky tomu, že jich je víc, tak hrát ten zápas vlastně před nikým žádná atmosféra nic.
2: To taky, no, taky vlastně bylo je, zvláštní. No. Vím, že oni tam vlastně pouštěli do repráku zvuk fanoušků, fanoušků, lidí, pak tam dačali dával nějaký papírový panduláky nebo takhle. To tady jak fanoušci, ale to prostě to je, jako bylo zbytečné, protože to prostě bylo fudro jako špatný, nebo tady v tom ale pak se na to člověk zvykne, vlastně, no, takže pak se na to člověk zvykne, hraje i s tím, no, je vlastně musí, nemá na výběr, musí, no, je to pravda,
0: nic pak jiného nezbývá. No. Vlastně v Excel se jsme věděli úplně to samý. Buďme rádi, že už tohle máme Základný. za sebou. Ještě zpátky k tomu NHL a k tomu náročnému časovému harmonogramu. tam. Jak hodně volného času má takhle hráč v sezóně, v základní části, kdy se hraje skoro furt?
2: Tak tam je příjemné, že od toho NHLP je tam daný, že jeden den, musí, jeden den v týdnu musí být volný že prostě, to je prostě povinnost. O, takže tohle je to příjemné, že člověk se odpočne, aspoň ten jeden den, pak je tam daný, že myslím si nějaký pravidlo, že na zimáku se může být jenom 3 hodiny, vlastně od příjezdu až do odjezdu, takže s posilovnou, s ledem, já nevím, s tím vším, takhle to samozřejmě je. Je takový jako povolnější, ale je to tam daný, takže týmy se podle toho řídí, což taky je příjemný, že tam vlastně člověk nemusí být celý den zavřený a, a nesmí, nesmí jít ven. A, um, jako, zase, zase člověk na to musí zvyknout. No. Není, není tam moc na výběr, musí to přizpůsobit ten život k tomu, žádný, žádný blbosti v okolo a soustředit se na ten hokej maximálně. Ty jsi zažil i tu
0: situaci přechodů z NHL na široký kluziště, protože jsi v roce 2021 zahrál také na mistrovství světa. Vždycky se o tom hodně píše, hodně mluví. Jak velký to je rozdíl, ty jsi to zažil? Můžeš to popsat daleko líp než
2: kdokoliv jiný. Je to to velký rozdíl. Takhle myslím pro obránce. Vlastně, že pro obránce je ta hra ten vlastně... Po modrou, ta obraný pásmo, ten roh a takhle. Takže vlastně obránce si musí zvyknout na to, že má dál k tomu útočníkovi, že musí být blíž u něho, anebo nesmí se nechat vytáhnout tolik a zůstat před tou bránou. Uh, a i vlastně trošku na tu kondici. No? Je to trošku jiná, že v Americe stačí taková kondice, ale tady potřebujeme takovou kondici, protože tady toho nabrusí se víc. No. A i teď, když jsme dělali tam tom Spangler tak nám to tam měřili a ukazovali na kostce, tak tam, když na nabrusí, nabrusíš nějakých pět, pět kilometrů, myslím takže že to je jako, jako dost. A ani nevím, kolik se nabrusí v Americe, samozřejmě asi nějak podobný, ale, ale ne tolik, a, Ale je to, je, to, je to rozdíl, že vlastně utočníci se aj najíždí dál, jako křídla, takže ty musí ukudýl počkat. A samozřejmě máš víc času na tu rozehrávku, ale ne za stolík, takže musíš prostě to nějak tak přizpůsobit všechno k tomu, tu hru, abys tam to i nelítal, abys další zase zápas byl připravený. A, ne, jako je, to, je to velký rozdíl. No. Musíš člověk na to zvyknout. No.
0: Ty jsi se ze Zámoří vrátil letos, letos v této sezóně, kterou si začal na farmě Pittsburghu. Kdy jsi, jsi řekl, že přišel
2: ten čas nakonec Zámoří a návrat do Evropy? No tak víceméně ten ten týden, jak jsme to vlastně dořešili, vyřešili, ten přechod, už toho jako bylo hodně, nehrál jsem tam moc a i když jsem hrál, tak jsem nedostával moc moc prostor, bylo mi jako by pořád něco furt slibováno, ale splňovalo se to, takže už jsem se rozhodl, že, prostě, že další takhle rok nehrát, o, jsem pořád neodehral zápasy, jsem měl myslím, jak 16 zápasů v NHL nebo 20 a 25 na farmě, což je prostě málo. Tak a nehrál, nehrál jsem tam tolik. Na Tefani jsem pak hrál, tam byl dobrý playoff, tam jsem hrál hodně, ale teďka v tom Ruxbury v tom to, bylo, to bylo slabý, většinou jsem nehrával, a, takže to prostě už bylo takové ze dne na den rozhodnutí. Chtěl jsem tomu samozřejmě dát šanci, pak věřím, jako myslím si, že bych toho litoval, kdybych to neskusil, kdybych to před Sezónou tam nešel, ale třeba už jsem teďka mohl mít víc zápasů odehraných víc jsem na tom mohl být nabíknutý, je to takový všechno. Kdyby, kdyby, ale já si myslím, že jsem se rozhodl včas akorát to tak vyšlo a a jsem za to rád. Je to pro tebe Definitivní,
0: co se týče třeba nějaký štace v zámoří, protože kolikrát to tak někteří hráči mají, kteří když už se jako rozhodnou po nějakých takhle právě sezónách, kdy stráví půlku na farně, půlku v hnel, tak už se rozhodnou pronávat, tak už si pak říkají, že už by do toho znova nešli. Jak to máš ty? Říkáš si, že třeba když by to v budoucnu přišla nějaká možnost, že bys to ještě zkusil, nebo
2: už to máš taky definitivní? Ne, já, já bych jako chtěl, samozřejmě uvidíme, jak to půjde, musím. Hrát co nejlíp, musím makat, musím prostě do toho věnovat se tomu jenom nepolevit, ale chtěl bych se tam samozřejmě vrátit, protože zvykl jsem se na to tam a mám to tam hrát v té Americe, mám rád tam ten hokej, takže jako chtěl bych se, chtěl bych se ještě vrátit, myslím si, že na to ještě nejsem na tak starý, abych se tam nemohl vrátit. Myslím si, doufám, že to nebudu ní nějak na myšlení, ale že na to mám tam hrát v NHL. Ten, ten styl a chtěl bych se tam samozřejmě vrátit, no, protože je to fakt krásný tam být a fakt Korto NHL je to jako nádhera. No. Co při tvém návratu do Evropy rozhodlo zrovna pro pár um, Tak celkově ten tým, pan Dědek, uh, trenéři, pan Teneva kluci, jak se vlastně jim dařilo a takhle. se důvící byli vlastně super tým, takové Měli dobrý výsledky, si myslím. Bylo to asi jednoznačné rozhodnutí jít semka a on se to tak cítil, no, já si myslím, že člověk tady něco vycítí, ani moc o toho nepřemýšlí, takže tam ani nebylo nějaký velký přemýšlení, To prostě se řeklo, jo, tady jdeme semka a a já jsem to fakt rád, protože je to super, super parta, uh, super trenéři. Uh, měl jsem ještě to štěstí na tom Spangl Cupu, takže to taky bylo krásný, že se nám tam i Myslím si, že super výsledek, škoda, že to finále, ale samozřejmě i tohle je super, to druhé místo. A, um, jo, jako, spokojený. Jsi hmm. <laughs>
0: tedy necelý měsíc, jak se zatím zavedl.
2: Jak to vlastně nezabidle, máš. ještě nezabidle dobře, ještě jak hledám spoustu spoustu bitů na vyběr, takže stejně přebíráme a uvidíme, co bude Do Extraligy si naskočil
0: před Vánoci už si to zmínil předtím že vnímáš nějaký ten rozdíl v kvalitě Extraligy teď a předtím, když jsi jí hrál naposled tak v
2: čem vidíš ten největší rozdíl? Oh. Myslím že je to docela hodně omládlo, ta strategie, že víc mladších kluků tím párem nic proti starším, ale se to trošku aj zrychlilo. A ten první zápas, že jsem přišel, vlastně jsem nehrál 2-3 týdny, tak jsem to jakože kladnu pocítil, že taky jsou velcí velcí a rychlí. Takže no, uvidíme, jak to, jak to bude dál, ale každý ten týden, co jsme hráli, tak jako. Pak jako super, super tam jsou dob, dob, těžký, těžký to je, no. není, to, není to nic lehkého, což, což si myslím, že takhle celá ta historika se takhle zvedla, tak v tomhle dovednostně, rychlostně, takže je to, je to jenom dobře. Jak si sám říkal, zahrali jsme si na Spangler Cupu,
0: což je turnaj, který je vnímán hodně prestižně a taky hlavně díky své
2: jedinečné atmosféře, tak jak jsi to tam užil? Moc, no. ten první zápas v Embry, tak to bylo. Tam fanoušci byli divocí, tak to bylo jako zážitek. Pak to v finále taky bylo u těch fanoušků, taky tam přišla plná hala, jak se fandí. To je, prostě, je, to, je to rozdíl v tom, v Americe, v Americe se taky fandí, tak taky samozřejmě jsou první fanoušci, ale je to trošku jinak. Že, že tady je to takový víc drsnější, bych řekl. A a nabodí to na ten zápas, dá to takovou, už na té se takovou jako větší chuť aj a člověk se těší a lepší než tam je prostě ticho. že ten turnaj sám o sobě, přiznám v Americe, jestli to nějak moc, je tam nějak populární, myslím si, že moc ne, spíš v té Kanadě, tím, že tam je ten kanadský tým, takže tam se to hodně řeší, takže jsem to vlastně sledovával většinou v té juniorce, kdy jsem byl. A vždycky vždy jsem si říkal, že to je prostě krásný turnaj, takhle. A příjem, vánoční, takový vánoční turnaj. No. Je na tom turnaj znát rozdíl, třeba co se
0: týče toho, jak to ten tým prožívá, protože turnaj trval jeden týden, hrálo se, se čtyři zápasy. Je to trošku něco jiného než extraliga. V případě, co si zažil NHL základní část, která má těch zápasů spoustu a vlastně není ani možný třeba prožívat ten každý zápas tolik,
2: jako třeba ten Spenglerka. Asi jo, já si myslím, že díky tomu, že to jenom vlastně čtyři zápasy, a ten člověk se na to nachystá, že to je takový krátký turnajček jenom. Takže člověk se vyhacuje víc na to, na ty čtyři zápasy. Zatímco v finálech je tam 82 takových. No. a to prostě fakt jako není sranda. A člověk se musí aspoň na na tu většinu se na to nachystat a nějak dokopat. No. Je, když už u to pak přijde vlastně normální, tak pak si myslím, že to je, ta, to je ten bod zlomu většinou, že kusy tam, nebo možná i trošku já, že tak trošku poleví a pak ty výsledky, pak ty výkony nejsou takový, takový kvalitní. No. Je, že Je to je tady, i tam takhle. No.
0: Do Davosu jste měli možnost vzít sebou taky svý rodiny. Jak velký to byl benefit, obzvlášť vlastně v tom vánočním čase, že jste mohli být spolu?
2: Bylo to příjemné, jako takhle i pro mě, když vlastně, že jsem přiletěl, jsem byl v Americe sám, ty 3-4 měsíce, takže takhle přiletěl a hnedka se zase rozloučit, by byl takový nepříjemný, takže jsme si tam mohli vzít rodinu, takže to bylo příjemné. Zase jsem si pejska, takže to bylo úplně ideální. A, a Moc jsme si to služili s manželkou a, a bylo to krásné. Ještě bych chtěl poděkovat týmu za, to, za tu možnost, takhle, že to vlastně povolili. A myslím, že to nám dal trošku jako větší chuť a takový větší klid, že to je zároveň i uvolňující a, a zároveň tam, kde člověk aj, e, makat. Myslím si, že někdo se někdy někde slyšel, že to bereme jako dovolenou, ale já si nemyslím, že to byl někdo jako dovolenou. Samozřejmě, když byl den volna, tak se šel člověk někam podívat. To, to stejně dělá i tady, doma, v pardovicích. Uh, takže si spíš... Ale každý pak přecvakl a myslím si, že na ten zápas každý byl 100% všichni tam do toho dali maximum, každý chtěl vyhrát. Uh, takže já si myslím, že bylo profesionálně podaný a všechno bylo jak mělo. Myslím si, že to, že jsme to neměli jako dovolenou,
0: určitě o tom mi povídá i ten náš úspěch Aha. na turnaj. Dostali jsme se do finále. Jak teď s větším odstupem vzpomínáš na ten obrat v semifinále s tou Kanadou? To
2: bylo to No, Jak jsem říkal předtím, tak prostě to značí o tom kvalitním týmu, že ten tým si prostě věří. Samozřejmě Kanada mohla být taky trošku unavená, ale to jsme taky byli, my jsme taky pak byli další jako unavení, takže Dobrý tým, že o to ještě víc proti Kanadě se to víc cení, že se takhle otočí ten, ten zápas. A no, mačí to prostě, že jsme silný tým a musíme tady v tomhle pokračovat a hrát takhle. No. Jak bylo potom náročné to finálové
0: utkání, protože se mi v finále skončilo někdy v 11 večer a druhý den v poledne
2: už jsme zase do toho šli. To bylo náročné. No. Naštěstí tam nebylo žádné cest, cestování, že jsem má na hotel spát a takhle, ale člověk většinou po těch zápasech, kor, po takovém zápase s Kanadou, kdy, to hra, kdy se to hraje do poslední minuty, tak vlastně ten adrenalin vyprchá až tak okolo té třetí, čtvrté ráno. Takže na spánek jsme měli tak dvě, tři hoďky a, a pak se to spát do hokeje. A tam je právě ta, to důležité udržet tu chuť a takhle. A to je to, ale tak to bylo v finále, že tam každý se vyšťaví, vymačka na maximum. Myslím si, že všichni hráči jsme se tam vymačkali, jak to šlo. Davos, celý turnaj byl prostě kvalitní tým, fakt jako už takhle, jak jsem se koukal v televizi nebo takhle, tak ty první zápasy jsem říkal, že fakt jako dobrý tým, že to nebylo nic lehkého. No.
0: Jak si na tom byl na turné s nadmorskou výškou? Protože vím, že někteří kluci říkali, že to
2: trošku rozdílo proti třeba tréninku nebo zápasu tady. Bylo byl to trošku rozdíl, no. vlastně když se tam trošku člověk zavařil zůstal tam dýl na tomto střídání, tak pak jsem přišel a cítil jsem vlastně, jak se hůř dýchalo, že to je těší, těžší, no, ale i v tomhle, ale pak se na to člověk zvykne a myslím, že ten čtvrtý zápas už to bylo jako třetí čtvrtý zápas, už to bylo v pohodě. No. Ale je to trošku rozdíl a myslím, že pak jsem se tady trošku cítil líp, jak jsem přišli tady zpátky do, do Česka, tak jsem si říkal, že jako nějaký lehčí, nějaký líp se cítím, líp dýchám, takže to je možná dobrý tam strávit léto před sezonou. <laughs> Oni jsme ho trávili v Harachově,
0: tak třeba, <laughs> třeba to bylo na... stejný a třeba se dočkáš <laughs> no. programu. Teď jsme hráli s Kometou, a jenom ještě zdůrazním, že tuto epizodu natáčíme před odvetou s Kometou, kterou odehrajeme na jejím ledě. Nás tam teda teď čeká výjezd, ty si říkal, že k tomu klubu máš vztah, tak jak se tam těšíš, jak je to speciální vrátit se zase na ten let, kde ty jsi začínal v Extrulisu?
2: Já se tam těším, těším se na fanoušky, takže já jsem jenom sám, sám zvědavý, co to bude, ale těším se na ten hokej. Potíkáme tě, to je vždycky dobrý hokej a uvidíme, no? jsem samozvědavej, jak to bude, hlavně jak hlavně, bereme body.
0: <laughs> ty jsi se zámoří zvyklý na tyhle, ty, jak se říká, back-to-back zápasy, kdy se hraje vlastně s jedním týmem dvakrát mm-hmm. za sebou. Tady je to v trošku výjimka. Mm-hmm.
2: Je, já si myslím, no, je to trošku těžší, taky na hlavu, taky zastachuj tam do toho zápasu, ale tady mi říká, že to je prostě výjimka, takže člověk jako je s ním, jako v klidu. A no, já jsem za na ten zápas, jako těším se, těším se moc, bude to dobrý hokej a, a těším se, no. Na závěr
0: tu mám takové dvě trošku anketní otázky. Jaká je tvá největší životní a hokejová prohra?
2: Největší život ž- Hokejová teda nebo jako životní? Může být ale... obojí. Asi, asi v tom Buffalo, když jsme prohráli s tou Kanadou, no, když jsme tak byli rozjetí, jsme porazili vlastně Finsku a pak jsme stejně jak věřili a dostali jsme takový klepec 7-7 gólů, tak to bylo asi takový jako špatný. Pak ten Spanglkap mě taky mrzel hodně, že se nevyhrál. Um, No, byl bylo takhle hokejový a životní, životní, no, asi byl jsem jako zklamaný z toho, že jsem musel opustit Ameriku, že to byl takový můj celoživotní sen být v NHL a, a to bylo vlastně těžký rozhodování, že pak jsem měl na krajíčku takový skoro, protože jsem tam, mám to tam rád v té Americe, byl jsem tam zvyklý, nějak 9,5 let jsem tam byl nebo tak dlouho, že. Tohle spíš po taková moje životní prohra, že jsem se nedokázal tam udržet v té Americe a mě si třeba hrát líp. A, no. a teď přesně naopak největší životní a hokejová výhra. Největší životní hokejová výhra asi se dostal do té Ameriky, takhle dostal se do toho NHL. Uh, dát tam ten první gól to byly asi nejhezčí vzpomínky takhle v tom New Yorku, ještě ten New York si myslím, že uh, je to ještě rozdíl, jestli se hraje v nějakým tom týmu, anebo v New Yorku, že to je fakt uh, ještě o, o level jinde uh, takže na tady toto asi tak vzpomínám nejvíc no, že se tam podařilo prosadit v tom New Yorku a odehrát jakých přes 100 120 zápasů, okolik nebo 100 takže toto je jako asi Taková moje životní výhra. No.
0: Hostem 18. dílu Povoleného uvolnění byl obránce Dynama Libor Libore. Libor, je ještě jednou moc krát za to, že se k nám přišel.
2: Děkuji, děkuju taky moc. a schvánou.
0: Tohle byl 18. díl podcastu Povolené uvolnění. My vám přejeme krásný den, krásný poslech a budeme se těšit u dalšího našeho dílu naslyšenou.